1: ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien, desde la sala de satélites les saludo a Jimmy Villarreal para presentarles un recorrido por las noticias del mundo, con nuestra señal internacional desde los estudios de la voz de América con corresponsales propios en Estados Unidos, en Centroamérica y Latinoamérica. Bienvenidos sean todos.
2: Noticias para hoy.
1: Danae Rivadeneira.
3: Estados Unidos han lutado por una nueva masacre, esta vez en Texas, donde un adolescente de 18 años asesinó a 19 niños menores de 10 años y dos adultos en una escuela en Uvalde. El presidente Joe Biden pide una vez más que se enfrente el poderoso lobby de la venta de armas en su país. Desde el Foro Mundial Económico de Davos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se solidariza también con las víctimas de la masacre en Texas, al tiempo que pide la unidad de los países occidentales para hacer frente a la guerra en Ucrania. El Consejo Nacional Electoral de Colombia da marcha atrás y anuncia que los comicios presidenciales no contarán con auditoría internacional. El objetivo de esta veduría era conferirle mayores garantías al proceso duramente criticado.
2: Enlace Internacional con Radio Francia Internacional.
3: Empezamos este noticiero en Estados Unidos enlutado nuevamente por un tiroteo contra civiles. Esta vez el escenario fue una escuela primaria en Texas. Un adolescente de 18 años mató a 21 personas, dos adultos y el resto niños menores de 10 años. El ataque se realizó en Yuval, de una pequeña localidad a una hora de la frontera con México. Es el último de una ola de tiroteos en Estados Unidos donde, pese al horror por la violencia armada, no se ha logrado de impulsar suficientes acciones para ponerle fin. El atacante, un adolescente de 18 años, murió en el tiroteo con la policía. Él le había disparado a su abuela de 66 años antes de dirigirse a esta escuela primaria. Amplía la información desde Estados Unidos nuestro corresponsal Xavier Vila.
1: Se desconocen aún los motivos que llevaron al joven de 18 años Salvador Ramos a asesinar a sangre fría clase por clase al menos 19 estudiantes de primaria en la escuela Rob Elementary de la localidad de Ubalde en Texas al oeste de San Antonio y a dos horas de la frontera con México. Ramos abatido mortalmente por la policía tras sus actos en los que murieron también tres adultos había advertido en las redes sociales de la posibilidad de un ataque en una escuela donde casi todos los 600 alumnos de entre 6 y 10 años que la componen son latinos. El presidente Biden insinuó un motivo y denunció el triste liderazgo estadounidense en matanzas como esta. ¿Por qué? En otros países también hay problemas mentales y disputas domésticas. También
4: tienen gente sin rumbo. Pero estas masacres nunca pasan con la frecuencia que pasan aquí. ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos vivir con estas carnicerías?
1: La respuesta pasa por la potencia del lobby armamentístico que impide cualquier reforma legislativa de calado para terminar con el fácil acceso a las armas aquí. Una reforma que ya fracasó 10 años atrás cuando otro joven asesinó a 20 niños pequeños y 6 adultos en la escuela Sandy Hook en Connecticut. Desde Washington para Radio Francia Internacional, Xavier Vila.
3: Seguimos en Estados Unidos donde el expresidente Donald Trump sufrió este martes un golpe en las primarias republicanas. El gobernador de Georgia, donde perdió el candidato al que apoyaba. Sin embargo, algunos de sus seguidores lograron candidaturas en otros estados. Las primarias en las que los partidos eligen a sus candidatos para las elecciones de medio mandato del 8 de noviembre sirven de termómetro para medir el apoyo que cosecha Trump, quien no descarta buscar la presidencia en 2024. Desde Davos, sede del Foro Económico Mundial en Suiza, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se refirió a la invasión de su país por Rusia y lamentó la falta de unidad de los países occidentales frente a la guerra, agregando que se necesita el apoyo de una Europa unida. Escuchemos
4: debe haber esta confianza Occidente necesita saber que Ucrania es parte de su mundo y unirse no solo con Ucrania sino en torno a un Estado que es igual a ellos hasta ahora no sentimos esto no sentimos esto cuando Ucrania no fue admitida en la OTAN estamos agradecidos con el presidente Biden pero estamos en el continente europeo y necesitamos el apoyo de una Europa unida
3: y justamente sobre la adhesión de Suecia y Finlandia, ambas delegaciones serán recibidas en Turquía por el presidente Recep Tayyip Erdogan para convencerlo de que dé su visto bueno a la adhesión de ambos países a la OTAN, pues se requiere el voto unánime de todos los miembros del Pacto del Atlántico. Hasta el momento, Turquía es el único país que bloquea el ingreso de los países nórdicos. Vamos ahora hacia América Latina. El Consejo Nacional Electoral de Colombia informó que las elecciones presidenciales del domingo 29 de mayo no contarán con ninguna compañía contratada para realizar la auditoría internacional al proceso. No obstante, hace solo una semana el mismo ente electoral había anunciado con bombos y platillos que la empresa alemana Dermalog estaría al frente de la auditoría de los programas encargados del cómputo de los votos que definirán al nuevo presidente de Colombia.
5: Angélica con la información. La prensa ya lo había anunciado hace una semana. La empresa alemana de control biométrico rechazó firmar el contrato con Colombia por un valor superior a los 700 millones de euros para auditar los programas Disproel e Indra, que harán los cómputos de los resultados de primera vuelta presidencial. La razón se desconoce aún. Lo cierto es que el CNE, Máximo Ente Electoral, habla de la falta de voluntad del Estado colombiano para contratar a una entidad internacional que observase los datos electorales, tarea que corresponde al registrador nacional, Alexander Vega, contra quien justamente la Fiscalía abrió una investigación preliminar tras denuncias sobre irregularidades en las legislativas del 13 de marzo y presuntos vínculos del registrador Vega con el sistema español Indra usado en dichos comicios. Según expertos, a tan pocos días de la votación, es inviable contratar una empresa interesada para tales fines. El objetivo de esta auditoría inédita en el país era precisamente conferirle mayor garantías al proceso electoral. En su ausencia a la primera vuelta continuará en manos de las misiones de observación nacionales y extranjeras y en los testigos electorales que designe cada formación política de los aspirantes a la silla presidencial. Los partidos solo han inscrito 15.000 testigos y se precisan más de 600.000 de aquí al sábado para que cumplan su papel de garantes del proceso.
3: Gracias, Angélica Pérez. Vamos ahora hacia México, donde el gobierno lanzó este martes una convocatoria para contratar a 13.765 médicos locales. Con esta medida, el presidente Andrés Manuel López Obrador responde a la polémica generada por su decisión de emplear a 500 especialistas cubanos para cubrir regiones apartadas del país. La iniciativa de apelar a las controvertidas misiones cubanas había sido cuestionada por distintas organizaciones de médicos del país. Los detalles con Alejo Shapire.
4: En México continúa la polémica por la contratación de 500 médicos cubanos para cubrir zonas remotas o castigadas por la violencia en el país. La iniciativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de acudir a la llamada diplomacia de las batas blancas del régimen cubano para que vayan a regiones marginadas se topó con las críticas de las federaciones, asociaciones y colegios de médicos. Estos aseguran que el verdadero problema en México es que no hay plazas bien instaladas, salarios dignos, medicamentos o equipamiento. Ante los cuestionamientos, Andrés Manuel López Obrador propuso contratar el martes a 13.765 médicos locales adicionales. Una medida recibida con cautela por el doctor Juan Luis Salgado Loza, vicepresidente del Colegio de Medicina Interna de México, organización que firmó una carta de protesta.
6: De manera in inicial, él comentó que iba a ser una contratación inmediata y bueno, pues conforme se ha ido sabiendo la información, aparentemente esto no es tan inmediato. Los contratos no son de base, sino son de tiempo parcial. Bueno, es evidente que probablemente no todas esas plazas se, se puedan cubrir porque hay que tomar en cuenta el que las plazas tengan un nivel mínimo para poder dar atención.
4: El presidente de México dedicó duras palabras a quienes cuestionaron el apelar a los médicos cubanos. Es una vileza el que por cuestiones políticas, ideológicas, por conservadurismo, por una forma retrógrada de pensar, se descalifique a esos profesionales, sostuvo. El doctor Salgado Loza.
6: Nosotros no estamos en contra de que puedan venir médicos. En México existen muchos médicos extranjeros ¿sí? que dan su atención y que están certificados de manera con, correcta para poder dar esa atención. Entonces, ni somos retrógradas ni, ten, ni queremos mantener el status quo. Lo único que queremos es que antes de ofrecer los recursos fuera del país, que atienda las necesidades de los profesionales de salud en México. Muchos están dejando la profesión porque no tienen salarios dignos y porque no tienen lugares para poder ejercer la profesión. ¿no? Si él quiere contratar y esos 500 médicos quieren venir, pues entonces tendrán que acogerse a los procesos que se requieren en México para certificar y demostrar que lo que ellos dicen saber es lo correcto.
4: Cabe recordar que las misiones de médicos de Cuba son criticadas por estar sujetos estos a retenciones significativas del salario y ser vigilados. En 2020, Naciones Unidas, a través de la Relatora Especial sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud y la Relatora sobre la Trata de Personas, calificaron la labor de los médicos cubanos en el exterior de trabajo forzado.
3: En Ecuador, con motivo de los 200 años de la independencia y del primer año de su mandato, Guillermo Lazo ofreció su primer discurso a la nación en medio de una situación convulsa, agravada por una aguda crisis carcelaria. Lazo se enfrenta también a las consecuencias que ha dejado la pandemia, principalmente en temas económicos, así como una crisis dentro de su propio ejecutivo. Tan solo una semana antes de cumplir su primer año de gestión, cuatro de sus ministros presentaron su renuncia. En su mensaje a la nación, Lazo hizo un mea culpa de sus errores, a la vez que trató de explicar el aumento de la violencia en el país como una respuesta a la lucha contra el narcotráfico que lleva su gobierno. Escuchemos sus declaraciones.
4: Sé que hay quienes sienten que este año se tomaron decisiones que tal vez no se explicaron con suficiencia. Ese es un sentimiento que yo entiendo y que comparto. Reconozco que ese ha sido uno de mis mayores aprendizajes en este primer año y un desafío para el que viene.
3: Declaraciones del presidente ecuatoriano Guillermo Lazo. Vamos ahora hacia México, donde las menores de 12 a 17 años víctimas de violación podrán abortar sin permiso de sus padres ni mandato judicial. Así lo señaló este martes la Suprema Corte de Justicia al declarar constitucional una norma que consagra ese derecho. Amplía la información, Paula Estañol.
7: En los casos de violación, ninguna niña puede ser obligada a ser madre, ni por el Estado, ni por sus padres, madres o tutores, así dijo el presidente del máximo tribunal, Arturo Saldívar, durante la sesión del Pleno. La Corte decidió así recursos interpuestos por los estados de Baja California y Aguas Calientes contra un reglamento dictado por el gobierno mexicano en 2009 que avala a las menores de 12 a 17 años a interrumpir el embarazo sin autorización de los padres. La norma que pese a esos recursos estaba vigente, obliga a hospitales públicos a practicar abortos a mujeres violadas que así lo soliciten. Recordemos, Danae, que la Corte Suprema Mexicana ha emitido varios fallos a favor de la libre interrupción del embarazo en ese país. Ocho de los 32 estados de México han despenalizado el aborto, siendo la capital el primero en 2007 y más recientemente en Guerrero, al sur del país. Esto tan solo hace una semana. Gracias
3: Paula Estañol y finalizamos con Deportes. El gobierno británico autorizó la venta del club de fútbol Chelsea, propiedad del oligarca ruso Roman Abramovic, a un grupo liderado por el estadounidense Todd Bosley, anunció así la ministra de Deportes del gobierno británico. Y con esta noticia ponemos punto final a esta jornada informativa. Pueden seguirnos también en rfimundo.com.
2: Enlace Internacional. Enlace internacional con
8: Estados Unidos. 14 niños y un maestro murieron en un tiroteo en una escuela primaria de Texas, informó el gobernador, y que el atacante de 18 años resultó muerto. Greg Abbott dio a conocer que un individuo abrió fuego en la escuela primaria Robb, en Ubalde, a unos 130 kilómetros al oeste de San Antonio. Se trata del incidente armado más mortífero en la historia de Texas y ocurrió cuatro años después de que un hombre armado diera muerte a 10 personas en la Escuela Secundaria Santa Fe, en el área de Houston. La agencia AP informa que el joven era residente de la comunidad y entró a la escuela con una pistola y posiblemente un rifle y abrió fuego de manera indiscriminada, dijo Abbott. También señaló que el individuo fue probablemente neutralizado por los agentes que respondieron, pero que los hechos aún estaban siendo investigados. El jefe de la Policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Ubalde, Pita Redondo dijo en conferencia de prensa que el atacante actuó solo. Para el momento de este informe, se desconocía si hubo personas heridas, pero a redondo dijo que sí los hubo. Anteriormente, el lugar de Memorial Hospital informó que 13 niños fueron trasladados allí. Otro hospital informó que una mujer de 66 años, se supone que la maestra, se encontraba en estado grave. Una fuerte presencia policial rodeó la escuela este martes por la tarde, con oficiales desviando el tráfico y agentes del FBI yendo y viniendo del edificio. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Joe Biden fue informado sobre el incidente a bordo del Air Force One cuando regresaba de un viaje de cinco días a Asia y que continuaría recibiendo actualizaciones. Leonardo Bonet.
2: Enlace Internacional y la nota económica. Los principales
9: índices de Wall Street cayeron hoy con el Nasdaq liderando la caída, ya que un débil pronóstico de ganancias del propietario de Snapchat, Snap Inc., añadió el nerviosismo de una economía en inflación, dando un golpe no solo al mercado de valores, sino también a los planes de jubilación. La fuerte reversión para Wall Street ha sido particularmente inquietante para aquellos estadounidenses que planeaban jubilarse y apostaban por una cartera de acciones saludable para ayudar a financiar su estilo de vida en el retiro. El desplome del mercado de valores este año se ha cargado una gran parte de las carteras de los inversores, incluidos los planes de jubilación como el 401k. El S&P 500, el índice de referencia para muchos fondos indexados, ha bajado un 17% desde su máximo histórico a principios de enero. Tampoco ayuda que el costo de todo, desde la gasolina hasta los alimentos, haya subido considerablemente en medio de la inflación más alta desde la década de 1970, y que la receta de la Reserva Federal para combatir la inflación, subir las tasas de interés, ha aumentado los temores de que la economía estadounidense caiga en una recesión. Muchos ciudadanos cercanos a la edad de jubilación están optando por retrasar su fecha de jubilación con la esperanza de ganar tiempo para que sus inversiones se recuperen. Mientras tanto, es posible que los jubilados que ya están aprovechando sus inversiones deban considerar aumentar sus ahorros o volver a trabajar a tiempo parcial o posponer viajes importantes o planes de gastos. Todo esto en medio de una pandemia, donde muchos han optado para jubilarse para no trabajar dentro de un entorno laboral de nueva normalidad de COVID-19. A fines de 2019, solo unos 60 millones de estadounidenses empleados tenían un plan 401k según Investment Company Institute, una asociación que representa a los fondos de inversión.
2: Enlace Internacional No
10: Los grupos de crimen organizado, bandas urbanas, asaltantes y ladrones comunes ponen en jaque la seguridad en Ecuador y mientras la ciudadanía reclama protección, el índice de asesinatos va en aumento y aunque el gobierno ha tomado decisiones como sacar al ejército a las calles, la situación no logra ser controlada en su totalidad. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, en su intervención en la Asamblea Nacional, mencionó que este es un trabajo conjunto y no solo del gobierno. Si no somos capaces de sociedad en su conjunto de romper los ciclos negativos que producen inseguridad, si no somos nosotros capaces de cambiar las actitudes negativas de los ciudadanos que influyen en sus comportamientos violentos y delictivos, tristemente tendremos que seguir observando una tendencia de crecimiento de la violencia y de la inseguridad. La sociedad civil necesita sentirse segura y el gobierno está implementando tres ejes para lograrlo, empezando por la ayuda de los municipios para trabajar en la prevención de los delitos y la violencia, con la Policía y el Ejército en el combate al crimen organizado en las calles. Estas dos entidades, junto con la sociedad civil, apoyan el tercer eje, que es el proceso de la rehabilitación del sistema penitenciario. El analista político Rodrigo Jordán advierte sobre el riesgo sobre la percepción de la inseguridad en la sociedad civil. Por primera vez en la historia del país,
6: la inseguridad está en el primer lugar como preocupación nacional. La sociedad ecuatoriana siente que sus gobernantes no están trabajando por la solución de los, sus principales problemas cotidianos y simplemente estamos en progreso, en desarrollo de lo que nosotros llamamos un nuevo estallido social.
10: La advertencia llega después de conocer los resultados del estudio de percepción ciudadana sobre criminalidad, leyes y derechos humanos en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo y Manaví el 82% piensa que el sistema judicial está corrupto el 78% que hay poca respuesta por parte de las autoridades para resolver el problema y en tanto el gobierno hace todos los esfuerzos para controlar la inseguridad
2: Enlace Internacional con Venezuela
11: La Compañía Nacional Iraní de Refinación y Distribución de Petróleo firmó este mes un contrato para el mantenimiento de una de las plantas de crudo de Venezuela, pero ahora va por más y se ocupará también del complejo refinador de Paraguaná, el más grande del país, algo que para el exgerente financiero de petróleos de Venezuela, Gilberto Morillo, podría ser una buena noticia.
12: Podría aumentar la, la disponibilidad de combustible en Venezuela, que, que es el objetivo que, que se tiene. Si, si se hacen reparaciones importantes, eh, pues se lograría aumentar esto, porque la capacidad de diseño de estas cuatro refinerías en total es 1.3 millones están produciendo, vamos a decir de manera optimista, 200.000.
11: Sin embargo, Morillo lamenta que no haya más información sobre el proyecto que desarrollarán los técnicos iraníes y que la petrolera estatal PDVSA no cuente con el recurso humano para hacerle frente a estas reparaciones.
12: Todas las refinerías están en un estado muy calamitoso. Eh, ha habido ciertas mejoras de dos o tres años para acá porque estuvieron en cero, no operaban, siempre aquí se importaba todo el combustible.
11: Precisamente este fin de semana se registró un incendio en una de las instalaciones del complejo refinador en el que trabajarán los iraníes. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro informó que ya fue controlado.
2: Enlace internacional.
13: And kisses from your room Meeting me in the middle of the night but Let me hear you say everything's alright Let me smell the moon in your perfume Oh, gods and years When rise and fall And there's always something more Lost in talk I waste my time And it's all been said before While further down Behind the masquerade The tears are there I don't ask for all that much, I just want someone to care that's right now Meet me in the middle of the day, let me hear you say everything's okay Come on out beneath the shining sun Meet me in the middle of the night, let me hear you say everything's alright Sneak on out beneath the stars and run Magazine okay. me in the middle of the day, let me hear you say everything's okay. Bring me southern kisses from your room. Hey, hey, leave me in the middle of the night. Let me hear you say everything's alright. Let me smell the moon in your perfume.
2: LAS Internacional.
14: Se cumplen tres meses de la invasión de Rusia sobre Ucrania y en el horizonte no se atisban destellos de esperanza, sino que más bien lo contrario. Rusia continúa reforzando sus ataques en el este de Ucrania y, según el último informe de los servicios de inteligencia británica, el presidente Vladimir Putin busca lograr el control total de Lugansk en la región del Donbass. En este contexto y durante su primera gira por Asia, el presidente Joe Biden recordó que el conflicto en Europa del Este afecta a toda la comunidad global y desde múltiples ángulos.
9: Me parece que Putin está tratando de extinguir la cultura, ya no está atacando a los objetivos militares, está eliminando todas las escuelas, todas las iglesias, todos los museos de historia nacional, tratando de eliminar la cultura ucraniana y el mundo tiene que lidiar con esto y lo estamos haciendo.
14: El mandatario estadounidense también hizo alusión a la crisis alimentaria mundial que se ha visto agravada por la guerra en Ucrania, que según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, se estima que más de 20 millones de toneladas de grano permanecen bloqueadas en los puertos ucranianos del Mar Negro por el asedio de las tropas rusas, dejando a millones de personas al filo de la inseguridad alimentaria, según dijo el secretario general de la entidad Antonio Guterres. En tanto, y ante la amenaza que Rusia representa, Occidente continúa Viendo muestras de unidad, y una ventena de países se comprometieron a reforzar su ayuda militar a Ucrania en una reunión ministerial organizada por Estados Unidos, en la que el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, subrayó el compromiso de Estados Unidos con la lucha ucraniana.
9: Nuestro esfuerzo es hacer todo lo posible para fortalecer las manos ucranianas en el campo de batalla y también en la mesa de negociación,
4: así que seguiremos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que logren sus objetivos.
14: En tanto, la unidad diplomática del Kremlin empieza a resquebrajarse luego de la renuncia de Boris Bondarev, el consejero de la misión permanente de Moscú ante la ONU en Ginebra, que en su carta de renuncia aseguró que dejaba su cargo por la agresión ejecutada por el presidente Vladimir Putin contra el pueblo ucraniano, añadiendo que por primera vez se sentía avergonzado por las acciones de su país y enfatizó que este también es el crimen más grave jamás ejecutado contra el pueblo ruso.
12: En un emotivo discurso desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden solicitó a legisladores de ambos partidos tomar acción contra la venta de armas en Estados Unidos. Nos informa Jorge Agobian.
4: El presidente Joe Biden se dirigió a la nación la noche de este martes para pronunciarse por la masacre en la escuela de Uvalde, en el estado de Texas, donde murieron al menos 18 menores y un adulto. Biden se mostró solidario con los padres y familiares y lamentó que este nuevo incidente armado enlute al país. Y se envió también un mensaje directo al Congreso de Estados Unidos. Unidos, donde se han bloqueado varios intentos para aprobar leyes de control de armas y fustigó también contra los defensores del porte y compra de armamento en Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, informa Jorge agobián de La Voz de América.
12: Un joven de 18 años mató a tiros a por lo menos 19 niños el martes en una escuela primaria de Texas, en otro momento horripilante para un país marcado por las masacres. La policía batió al agresor, hay dos adultos muertos según autoridades. La masacre en la escuela primaria Rob en Uvalde, una localidad con alta población latina es el tiroteo con mayor cantidad de muertos en una escuela primaria de Estados Unidos. To...
0: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine. So, Los estrenos de Hollywood. Like de lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes
12: Trabajadores que excavaban entre los escombros de un edificio de apartamentos en Mariupol encontraron 200 cuerpos en el sótano, según autoridades ucranianas. Se trata de otro macabro descubrimiento en la arrasada ciudad portuaria, que ha sido uno de los lugares más azotados en los tres meses de guerra. Los cuerpos estaban en estado de descomposición y el hedor inundaba el vecindario, según Petro Andriushenko, asesor del alcalde de la ciudad. No especificó cuándo fueron encontrados, pero el gran número de víctimas lo convierte en uno de los ataques más mortíferos en lo que va de la guerra. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: El actor Toby Maguire hará el papel de Charlie Chaplin en Babylon. La película tiene lugar en Hollywood a finales de la década de 1920. La estrella de Spider-Man tendrá la responsabilidad no solo de representar a uno de los más grandes en la historia del cine, sino que serán inevitables las comparaciones con la premiada interpretación que hizo Robert Downey Jr. en la película biográfica Chaplin de Richard Attenborough. Aparte de Tobey Maguire en el rol de Charlie Chaplin, en el elenco de Babylon figuran Brad Pitt, Margot Robbie, Max Miguel y Olivia Wilde. Damien Chazelle, ganador de un Oscar a Mejor Director por La La Land, dirigirá Babylon. En agosto comienza la filmación del proyecto cinematográfico Horizon, un western dirigido, producido y protagonizado por Kevin Costner. Horizon, The Warner Brothers y New Cinema… Narra los hechos previos y posteriores, la guerra civil y la colonización del oeste estadounidense. En 1990, Costner ganó Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección por Dances with Wolves. Kevin Costner también ha ganado premios Emmy y Globo de Oro. Warner Brothers realizó un nuevo documental titulado Navalny sobre el disidente ruso encarcelado que sobrevivió a un intento de asesinato. La película ganó el premio del público a Mejor Documental en el Festival Sundance. Navalny fue exhibida en abril en teatros selectos. Las productoras Panaman Pictures y Skydance dieron a conocer que las películas Misión Imposible 7 y 8, protagonizadas por Tom Cruise, fueron postergadas nuevamente. La 7 se iba a estrenar este año y la 8 en 2023. Las nuevas fechas son 14 de julio 2023 para la séptima entrega y 28 de junio 2024 para la octava película de la franquicia de Misión Imposible. El cantautor Dan Fogelberg fue seleccionado como miembro del Salón de la Fama del Museo del Rock and Roll del Estado de Illinois. El 5 de junio se llevará a cabo una ceremonia y un concierto para recordar a Dan Fogelberg en el Teatro Rialto de Joliet, Illinois. 1962, la banda sonora de la película West Side Story pasa un año en el número uno de la lista Billboard 200. Hasta la fecha, Amor Sin Barreras posee el récord como el álbum con más semanas en el número uno de esa cartelera. Le sigue Thriller de Michael Jackson. 2014, Taylor Swift, Llega al primer lugar de la Hot 100 con Shake It Off. El tema también fue número uno en Australia, Canadá, Hungría, México y Nueva Zelanda. 1979, Blondie se ubica en el primer lugar de la 100 Calientes con Heart of Glass. El tema escrito por Debbie Harry y Chris Stein puso a Blondie en el mapa del New Wave. 1992, Genesis llega al puesto 12 de la Hot 100 con Hold On My Heart. El tema fue escrito por Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks. Genesis pertenece al salón de la fama del rock and roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
1: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana en Enlace Internacional con las noticias más importantes del mundo. Desde la sala de satélites, Jimmy Villarreal les dice, como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor.
0: www.redradial.co La radio sin fronteras.